0: Cita tenemos hoy en la balsa juan o sea estoy feliz de contar con un primero que nada un gran gran amigo este al que estimo muchísimo segundo eh, un maestro de la vida la verdad es que vicente es lo que ha sido tuve la oportunidad de colaborar con él cuando estuve en la universidad de nahuac eh, fuimos compañeros eh, socios en algunas aventuras y este y además eh, pues eh, aprendimos bastante sobre todo aprendí yo mucho cuando quisimos, quise implementar un, un programa este, ecológico y sustentable en la, en la universidad. Lo recuerdo muy bien. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a Vicente. Vicente Ferreira es un convencido de que la sustentabilidad debe ser la base del desarrollo en México y Latinoamérica. Él es líder de una iniciativa que se llama Sustentur, junto con su esposa Ángela. Eh, manejan esta iniciativa, además de otras que hoy espero que nos platiques de ella cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de sustentabilidad eh, para gobiernos, empresas comunidades en, rurales en México y Latinoamérica ha trabajado para ver varias organizaciones de conservación, incluyendo el Fondo Mundial de la Naturaleza WWF, la Iniciativa de Turismo para el Recife Mesoamericano que es Martí la, el, Amigos de Ciancán el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene sus pláticas en TEDx, eh, ha participado en países como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras. Y bueno, para mí en México Vicente es un referente, de, de, eh, un defensor de la sustentabilidad en el país y sobre todo del turismo eh, desde un punto de vista pues, más consciente y más humano. Vicente, bienvenido a nuestra balsa. Ya tenemos una vela, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Eh, Está limpia, está recogida y lista para, para que estés aquí con nosotros. Excelente, pues muchas
2: gracias por la invitación, eh, Javi, Juan. Muy, muy contento de estar con ustedes, además de, de ver la balsa que es de madera certificada, eh, de bosque sustentable. Entonces, eso, eso da más gusto todavía, ¿no? De viajar así, no generar emisiones de CO2 y, bueno, poder conversar sobre este tema que es el el turismo y la sustentabilidad y los impactos y, y lo, lo que se hace bien en el tema y también lo que no hemos hecho también que de eso se aprende y, y un poco reflexionar sobre de dónde viene, eh, dónde está y un poco hacia dónde vamos, eh, pero sobre todo nosotros hemos ido de la idea de hacia dónde queremos llevar esta actividad que, que bien gestionada pues es un, un motor definitivamente para el desarrollo social, la conservación. Eh, y muchos otros temas y mal llevada pues puede ser una amenaza muy fuerte a la, a la biodiversidad y al, y al tema cultural. Entonces muy contento y muy agradecido de que me hayan invitado a estar con ustedes.
1: Encantado de, de conocerte Vicente y, y pues la verdad es, ya había escuchado hablar de ti en otro viaje que, que tuvimos en el que estuvo aquí con nosotros Germán Enríquez, un gran amigo y eh, eh, que te conoce muy bien, no, no sé la naturaleza de su relación, sé que algo tuvo que ver el, el Festival del Globo, si no me equivoco, pero bueno, eh, creo que es muy interesante que eh, hablar de viajes en un, en un podcast que al final de cuentas es un viaje. ¿no? Yo quisiera preguntarte, pues de entrada, a ver, a mí siempre me gusta como rascarle a las cosas hasta llegar a, al origen este para poder así entender el presente, ¿no? Eh, pues, ¿qué, ¿qué es esto de viajar, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza el ser humano a viajar? ¿Por qué empieza a viajar? ¿Y en qué momento se convierte en una especie de, de commodity, ¿no? Sí,
2: muy rápido, pues la, el, el viaje en el, en el ser humano pues es tan antiguo como el mismo ser humano, ¿no? El, eh, el, el ser humano viajaba con el objetivo de encontrar comida con el objetivo de encontrar lugares a donde satisfacer sus necesidades básicas entonces desde que pues de, desde que somos sapiens el, el hombre ha viajado y se ha desplazado y eso ha generado eh, pues uno un cambio interesante en las dinámicas de los sitios en los que en los que viaja y donde posteriormente se asienta ¿no? pero en realidad cuando hablamos de turismo y cuando hablamos del viaje en la en la era moderna eh, probablemente la primera referencia a, a, a viajes, o una de las primeras, es eh, cuando empieza la, o cuando, cuando pasamos la revolución industrial, cuando se generan las las máquinas de vapor, pues empieza a haber un movimiento mucho más fuerte y mucho más consciente de, de viaje. ¿No? Tal vez. Eh, hay, hay mucha discusión. Eh, justo hace eh, a lo mejor tres o cuatro meses teníamos una clase específicamente sobre sobre el tema de cuándo empezó a viajar la gente y hay mucha discusión de muchos autores, pero probablemente uno de los eh, de los momentos en los cuales la gente empieza a viajar ya con un sentido como el cual lo conocemos ahora es en el Gran Tour. Yo no sé si ustedes recuerden o hayan escuchado de este, eh, de este viaje, que era un viaje en ferrocarril por toda Europa que hacían estos jóvenes aristócratas para conocer mundo, básicamente, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, el viaje, el viaje con motivo de conocimiento y el viaje con motivo también de esparcimiento, pues empieza a desarrollar una dinámica de, de viajar, una dinámica de conocer otros sitios, una dinámica de encontrarse con otras culturas, que se ve en realidad pues muy muy fortalecido ya en el siglo XX, que después de, la, de las guerras mundiales, donde se hace un poco más accesible eh, el viaje, pa no para todos, por supuesto, porque anteriormente seguía siendo pues como muy, eh, muy, muy exclusivo para cierto perfil de, de personas, pero ya se empiezan a hacer viajes, surge eh, este primer viaje también icónico de Thomas Cook y a partir de ahí se revoluciona el, el tema de los viajes y es a partir de los años 1950-1960 donde ya empieza a haber unas, tal vez un poquito antes, pero, pero justo después de, de la Segunda Guerra Mundial, donde empieza a haber ya estos viajes de recreación principalmente de algunas ciudades europeas, entre ellas, ¿no? los alemanes que viajan a España y otros, y donde empieza a darse ya realmente la revolución del turismo col como lo conocemos ahora con un concepto muy importante de irte al sol, de irte a la playa cuando tienes en tus lugares eh, pues inviernos muy crudos y ya con una acepción muy específica, disfrutar de tu ocio y de tu tiempo libre. ¿no? Entonces muy rapidito así en, en, eh, en la historia del turismo moderno la podemos como, como tener en estas, en estas etapas y pues eh, sigue cambiando, el viaje es... Eh, el turismo es una actividad que cambia constantemente y que curiosamente ahora pues, nos han dado la oportunidad de frenar y, de, y de, hacer, de tomar un respiro a una actividad que ya venía siendo muy complicada y de repensar un poco hacia dónde queremos llevar esto que teníamos. ¿no?
1: Entonces, a ver, eh, en una primera instancia, digamos, podríamos hablar como de... Yo ahorita pensaba en, como en el arquetipo. Yo no diría estereotipo, sino el arquetipo del el viajero, ¿no? Este, este personaje que, que es como que no, no tiene, no está anclado a ningún lugar y es como que le gusta ir adquiriendo cultura, le gusta. Ir, y es un personaje como, pues sí, muy arcaico, ¿no? Que lo, lo ves a, este, hasta en... Yo, yo, ahora lo, lo, me, me lo he topado en algunas series de televisión, ¿no? Que... Que la, ahorita la que más fresca tengo es en, en Vikingos. Hay este personaje que va Y, este, y es un. Les dicen Wanderers, ¿no? Este, los, los que andan por ahí, o sea, que andan. Pero pues al final de cuentas es el viajero, ¿no? Es esta figura, pues, no sé, Julio Verme, qué sé yo, así como. Este, son eh, Tom Sawyer, o sea, este, este tipo de personajes de, de, de alguna época más o menos arcaica. Eso se podría decir que de alguna forma es el viaje en la modernidad. Y que después viene, pues ya el tema de la, la risa en vacaciones o este, <risa> las vacaciones del señor Hulot de, 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 en Francia, o sea, todos estos en el que ya se populariza, digamos, el, el viaje, pero es recién hasta los años 50, 60? O sea, yo, la verdad es que sí es un dato nuevo para mí, yo pensé que era algo mucho más antiguo. No,
0: O sea, lo que. El, el viaje es muy antiguo, o sea, los viajes como conocidos, como lo acabas de mencionar. Son muy antiguos, desde los templarios que viajaron de Inglaterra hacia Tierra Santa para recuperarla, o, o previo a eso. Este,
1: sí, o los vikingos. Y, o los mismos eh.
0: vikingos, o, o los mismos españoles buscando nuevas ¿no, rutas este, in, in,
1: indianas. Pero eran conquistadores, no tanto viajeros, ¿no? Sí, exactamente. Ay, okay. o sea,
0: pero el turismo, como tal, como lo concebimos, eh, que tiene que ver con una situación ya y más, se podría decir que más capitalista. Empieza cuando empiezan las, las, las aerolíneas y todas estas eh, empresas que se dedicaban a transportar personas de un lado a otro eh, con una finalidad muy, muy, muy clara, este, que era la de negocios, para poder hacer un tema de negocios, o bien para un tema de recreación. Entonces sí, sí, sí empieza ya en el siglo XX el turismo como lo conocemos hoy. Este, previo a eso, pues sí existían las moradas donde recibían pues, en, en españa con todo el tema del de camino de santiago todos estos hostales donde recibían a los peregrinos y, y eran de visita y eran recibidos con comida y nunca les faltaba nada claro sí, pero, sí, pero te,
1: todo ese tema. tenían como una motivación este extra no religiosa o
2: diferente sí, al, al ocio digamos no viajabas por esto porque por tema de guerra o por tema de religión o por tema incluso de, de, de de cultura, pero no eran viajes donde el ocio estuviera involucrado. La verdad es que el, el, el derecho humano al disfrute, por ejemplo, del tiempo libre ¿no? y de las vacaciones es relativamente nuevo el concepto. ¿no? Y este concepto de turismo vinculado al disfrute del ocio pues es más es más este de la, de la era moderna, de mediados del siglo XX para acá. ¿no?
0: Exactamente. era más Antes era como un turismo de peregrinación, un turismo religioso o turismo de sanación, ¿no? Que viajaban a las los romanos que viajaban a las a estas zonas donde se metían en el agua termal eh, en Turquía, en Pamukkale, todas estas zonas en donde la gente iba a disfrutar de un de un lugar para poderse sanar de alguna enfermedad o visitar algún lugar, pero no no como lo conocemos hoy. Efectivamente, en el eh, eh, como dice lo menciona Vicente es hasta hasta el siglo XX cuando Okay. Dice
1: todo esto. y me interesa mucho, eh, bueno, ¿qué originó el que el que de repente ya empezara a haber un viaje de ocio en, en, en pues ya es posmodernidad, si hablamos de los años 50, 60 ya sería de alguna forma posmodernidad y, 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 y ¿qué, qué paradigmas ha cambiado, ¿Qué, qué es lo que ha significado esto para el planeta y para las sociedades?
2: Bueno, de principio el, el origen de, de este viaje posmoderno podemos decirlo, tiene que ver justamente en el tema eh, laboral y de vacaciones, no va muy vinculado a, a las políticas de trabajo que te dan cierto, cien, cierto tiempo libre para hacer actividades. Vuelvo al mismo tema, el, el nacimiento de la máquina de vapor y después el tema de la aviación ya comercial como las conocemos, pues ha hecho que que, que el turismo se empiece a hacer eh, pues mucho más eh, accesible y mucho más comercial hacia, hacia ciertos sectores. ¿no? Eh, sin duda alguna, el, el, esta actividad ha generado un cambio muy importante en los destinos donde, son, donde se desarrolla muchos de los grandes destinos del, del Mediterráneo, tanto la costa sur francesa como... Eh, las, las costas de España o las islas de España y después algunos destinos en México y en otras partes del Caribe pues han cambiado su fisonomía con tal de atender las necesidades de un grupo de, de, de personas que viajan ¿no? y un grupo de personas que además pues está buscando dónde hospedarse que está buscando dónde hacer actividades turísticas que está buscando aprovechar justamente esta oportunidad que tiene de, de disfrutar de su ocio a través de una actividad pues que le permite descansar, que le permite conocer, que le permite autorrealizarse, etcétera, No, Entonces, es muy curioso porque porque el, el, el turismo genera impactos en los lugares donde se desarrolla, eh, pero depende mucho el tipo de turismo, el impacto que se genera. ¿no? Por ejemplo, en ciudades eh, grandes o en, en, en ciudades... Eh, las grandes capitales europeas y demás, no es hasta el 2010 que se empiezan a sentir realmente los impactos muy fuertes del turismo, cuando empieza a haber una masificación de la actividad turística, cuando empieza a haber los problemas de sobredensificación, la turismofobia, etcétera, pero eso es una dinámica muy moderna, y ahorita vamos, podemos entrar en el tema que es muy interesante, derivada de la sobrevisitación de las ciudades, ¿no? pero las ciudades siempre han estado ahí, la gente va y visita esas ciudades y la gente pues va y hace peregrinación o va y visita los museos o va y visita las catedrales. En, el, en, en otro tema y otro tipo de turismo que es el turismo más basado en sol y playa, donde sí hay una transformación más fuerte de los sitios donde se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, en los grandes destinos de, de playa de México, hablemos de Cancún, que lo conocemos muy bien, en Cancún no había nada, Cancún nace de una política eh, eh, nacional por atraer turismo, porque el turismo era una actividad que atraía divisas, había en ese momento en el país crisis petrolera, había que diversificar los polos del país donde no había actividad productiva, por eso Cancún, Los Cabos y otros centros integralmente planeados, y en estas ciudades que yo los podría llamar como las ciudades turísticas o las, las ciudades que nacen para satisfacer esta necesidad, sí hay una transformación pues de cero a tener una infraestructura específicamente diseñada para turismo. Y, y es curioso porque en muchas ocasiones eh, ha habido una discusión si, si esto fue bueno o no fue bueno. ¿no? Si era bueno tener como muy separado al turismo de la población local. En Cancún durante muchos años hemos empujado el tema de, bueno, pues es que necesitamos un destino donde se mezcle la gente local con los turistas. Pero alguna vez, hablando con una amiga de Barcelona, nos decía, qué bueno que no se mezclan. Pues en Barcelona estamos hartos que el turista te lo encuentres a dos metros de tu casa cuando tú ni siquiera vives en una zona turística. no Entonces, la dinámica de las diferentes modalidades del turismo, y luego un tercero que podemos hablar, por ejemplo, del turismo en sitios naturales o en áreas naturales protegidas, pues también genera otro tipo de, de impactos, tanto positivos como negativos. Depende mucho de, de la de la visión que se tenga al desarrollar y sobre todo del tipo de perfil de turista que llega y de las actividades que se hacen en los destinos, ¿no? Pero definitivamente el viaje genera eh, un impacto, al, eh, eh, el desarrollo del turismo genera un impacto en los sitios donde se, se, se implementa y pues eso es uno de los grandes temas que hay actualmente eh, pues a discusión, ¿no? ¿Cómo le hacemos para minimizar este impacto o cómo podemos hacer para que este, este impacto se vuelva mucho más positivo eh, a través del turismo?
0: Yo creo que debe ser muy interesante lo que mencionas, Vicente, de ver cómo estará ahora Barcelona, que es una de las ciudades que, pues, más ha pujado por, por tener un control de la cantidad de turistas que llegan al año o diarios y de, y de mantenerlo, ¿no? O sea, de una forma hasta, pues, muy radical de decir pues nada más podemos aceptar cierta cantidad de personas en los hoteles con una capacidad no del 100%, sino del 80%, creo que es la, la, la más radical que hay, este del 80% para cuidar nuestra nuestra ciudad, mantener a nuestra gente sin tanto, sin tanto estrés, etcétera ¿no? o sea eh, eh, Yo creo que hoy en día, con lo que ha pasado con el tema de, de, la, de, de, de la pandemia, eh, Pide y se te concederá, ¿no? O sea, ¿qué, qué, tanto, qué tanto ha afectado eso? Y, y, y ¿qué tan, esta, este pensamiento tan radical de, 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 que pasaba mucho en Cancún cuando, cuando me tocó la oportunidad de trabajar contigo, cuando hablabas con los hoteleros de la zona del centro que decían: Es que ya estamos hartos del all-inclusive, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, y todos los restauranteros de la zona del centro de Cancún, decían: Es que no nos permiten acercarnos en el, con el turista y que el turista conozca lo que es Cancún, una ciudad creada en, en 1960, eh, totalmente posmoderna, totalmente este, creada desde una visión pues, no prehispánica, una visión muy diferente, eh, no nos permiten eh, demostrar lo que es el mexicano del siglo del siglo XX. ¿no? Entonces, es muy interesante qué opinas de todo esto.
2: Sí, sin duda veníamos, si ustedes analizan por ejemplo las los estudios, las investigaciones y las notas que, que empiezan a surgir a partir del, del boom de dos eh, fenómenos muy importantes. Uno, el tema de las eh, plataformas colaborativas, específicamente Airbnb, y dos, el boom de los cruceros ofrecidos a ciudades turísticas grandes. Barcelona, eh, Dubrovnik, eh, muchas de las ciudades que, que hoy o que antes de COVID estaban identificadas, empezamos a ver un fenómeno eh, muy muy extraño. Venecia, por ejemplo, que es un icono de este tema, empezamos a ver un fenómeno en el cual, eh, a partir de 2010, y hay un documental muy bueno que, si no lo han visto, lo recomiendo que lo vean, que se llama Bye, Bye Barcelona, eh, habla un poco sobre esta, esta situación, ¿no? Sobre cómo. Eh, el, eh, las políticas públicas de atraer turistas eh, al final pues lograron que en muchos de los destinos turísticos se murieran de su propio éxito. ¿no? A mí me gusta mucho hablar de, de este tema de que hay destinos que se mueren de su propio éxito si no tienen las condiciones locales para desarrollarse. Y en el caso de las ciudades grandes empezó a haber un boom muy importante de cruceristas, de turistas de, de diferentes latitudes, pero en especial asiáticos, que llegó un momento en el cual pues, ya no había las condiciones en la ciudad para poder detenerlos. ¿no? El viaje a partir de, de 2010, si ustedes ven un poco de historia del, del turismo, a partir de 2010 el viaje dio un vuelco impresionante hacia adelante. o sea, La, la digitalización, eh, los viajes de bajo costo, eh, la posibilidad de moverte de una ciudad europea a otra, a tres euros, por ejemplo, hizo que el, el, el turismo se democratizara y entonces muchas más personas tuvieran esta intención y esta necesidad de viajar, y eso fue muy malo para los destinos, fue muy malo para estas grandes ciudades, que muchas veces no estaban preparadas para esta dinámica, o que simplemente, pues, ¿quién no quiere ir a Venecia cuando, cuando va a Europa?, ¿quién no quiere ir a Barcelona?, los rebasó completamente este fenómeno del turismo, que además está empezando o empezaba entre 2010 y 2020, digamos, esta, esta, este último decenio antes de COVID, empezaba ya a ser un turismo que había perdido un poco eh, la, la filosofía por la cual uno viajaba, ¿no? Antes uno viajaba por como en el Gran Tour por cultivarse, por conocer otras culturas, por descansar. Este por llevar a la familia, por convivir, por ir a un evento deportivo. Y pareciera que a partir de 2010 la gente viajaba por viajar. Ya no había esa intención de viajar con un sentido de conocer, sino era más pues viajo para poderme sacar la selfie y tener que prosumir.
1: La foto, la foto es, la foto es clave, y es. Y es el fenómeno de lo, de lo posmoderno que nos encanta pensar aquí. O sea, que aquí hay varias cosas que suman que, que suman a esto, pienso yo. Primero, es obviamente, bueno, la, la, la sociedad del rendimiento, ¿no? Que hemos platicado, que es. Eh, pues estamos agotados de tanto trabajar y, 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 y estresados y requerimos, primero que nada, un, un una salida, ¿no? Un, una, una válvula de escape y el viaje, pues es el. No solo el pretexto perfecto, pero se convierte como en, en, en el más alto de, de, los, este, de, de los commodities que, que te ofrecen esto. O sea, eh, porque habrá quien vaya a clases de yoga, quien lee un libro, quien no sé qué, no sé qué. Pero bueno, nada le gana salir de viaje, ¿no? Y luego está la parte de, de la fotografía, ¿no? En la que te vuelves como como que este, esta... De alguna forma, este descanso este, pues ya no, ya ni siquiera es descanso. Ya este de descubrir ya no es descubrir. Este, o sea, es, se convierte como en una en una capa más de la sociedad del rendimiento en la cual de alguna forma tienes que este. Estás obligado a ir a conocer estos lugares porque son evidencia del éxito de, 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 de ti mismo, no?
2: Sí, y de repente los lugares también están obligados a adaptarse a estas circunstancias. A mí me tocó ver en algún momento eh, cursos y talleres para hacer destinos instagrameables, ¿no? Entonces decías, a ver, vez, ¿dónde, ¿dónde dónde cabe el que tú diseñes tu destino turístico en función de dónde el turista puede sacarse las mejores fotos? Pues, o sea, no, no va por ahí el tema, ¿no?
0: Claro está lo que hizo nuestro gran amigo Frank, que lo hizo con toda la intención de generar un lugar, en el que pudiera la gente tomarse una foto de Cancún, fue de los primeros lugares en el país en la que puso las letras en, 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 en colores, que luego se replicó por todo el país, ¿no? Eh, las famosas letras de Cancún con, con colores, fue Cancún el primero, si no me equivoco, el primer destino en México que puso esas letras, y luego se replicó y se hizo en todos lados, y entonces ahora vas a... a Sí, Sanititlán porque... San, San de las Manzanas y esta Sanitlán de las Manzanas, con <risa> una foto con, 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 este, con estas letras, ¿no? Sí. Y, y, que, y que, que, que quita la... O sea, a mí lo que me preocupa de todo esto es que le quita la capacidad creativa de los lugares de dar, de dar un atractivo que no tiene que ser una fotografía. O sea, hay lugares espectaculares que, que la simple gente que vive ahí es el atractivo cultural, ¿no? O sea, la comida es el, es el atractivo cultural, la arquitectura del lugar es la, o, o la, la naturaleza, como lo acabas de mencionar. Y se nos olvida y lo hacemos todo instagrameable. Y ahí es donde para mí es peligroso el tema del turismo.
1: Yo, yo no, no he dejado de pensar desde que empezaron a hablar de esto de Barcelona y, 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 y bueno, de lo de Venecia. Este, me, me acuerdo mucho de, de una vez que viajé justo a iba a Argentina este, y agarré pues, este, de estas revistas de escala y, y alguien había escrito un cuento que me pareció fascinante ¿no? en el que se trataba de una persona que vivía dentro de un hotel este, eh, y creo que era historia real ¿no? entonces vivió 10 años creo que en un hotel ¿no? y entonces este, el cuento se trataba de cómo pues, entre varias cosas este, de cómo, cómo se, se, se empezaba a sentir vacío eh, por, porque todos los días eh, había un jabón limpio, porque todos los días, este, eh, o sea, to, todo de alguna manera volvía a resetearse, a resetearse, a resetearse y no quedaban huellas de, de, pues, del paso por el mundo, del paso por el tiempo, ¿no? de, del, me parece una idea fascinante. Pero imagínate ahora que, que tú vives en una ciudad... En la cual empieza a sentirse de esa forma porque todo el tiempo llega gente con una mirada nueva, con una mirada fresca del lugar, de la esquinita que no conocen y todo el tiempo les parece emocionante, todo el tiempo parece que es algo nuevo, parece que y, y tú que vives ahí este, de alguna forma, o sea, claro que, que ese contexto empieza a afectarte y empieza a, 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 a erosionar tu propia capacidad de generar una huella en ese espacio que es algo similar a lo que me, me pareció este cuento, ¿no? Que, que, que pues, este tipo le da tristeza que no puede dejar los pelos en el jabón.
2: No, pero además imagínate lo que implica, por ejemplo, para alguien que, que vive en, en Venecia, eh, que ha vivido ahí con toda su familia, o en eh, cerca de las Ramblas en Barcelona, y de repente empiezas a ver que el lugar donde te gustaba comer, pues ya no está, porque hay un lugar chino, o un McDonald's, o ¿no? Y entonces el lugar donde tú veías a tus amigos, la tasca, pues ya está llena de extraños. Y luego empiezas a ver que el vecino de al lado pues ya no es tu vecino porque no le alcanza para pagar la renta porque subió tres veces, porque pues, te deja mucho más tener un Airbnb de 50 dólares la noche a rentar un, un cuarto por 500 dólares al mes, ¿no? Entonces el, el, el turismo tiene un eh, es un... Es una es una experiencia de dos vías, ¿no? Y, y creo que depende mucho de, de cómo querramos vivirla y depende mucho también de los destinos, cómo quieran potenciarla, porque también es cierto que pues, hay destinos que se han mantenido y que siguen estando igual porque su atractivo es estar igual. Y porque entonces, pues a lo mejor llega alguien que quiere Instagramear y no puede, y qué bueno que no pueda, pero entonces hay otro tipo de perfil de turista que sí los visita. Entonces, siempre es una, es una actividad bien interesante y bien apasionante porque te da una perspectiva de, de, de todo lo bueno que puede ser, pero también de todo lo malo que puede ser, ¿no? Me acuerdo mucho en 2017 había una crítica, que además fue el año del turismo sostenible para el desarrollo, una crítica muy importante al turismo, y entonces el secretario general de la, de la Organización Mundial del Turismo se llega a decir, a ver, a ver, espérense, la culpa no es del turismo, la culpa es de cómo gestionamos la actividad. Y, y eso vino un poco a hacer una reflexión de, pues sí es cierto, o sea, el turismo no es bueno ni es malo, ¿no? Depende mucho la capacidad que tengamos nosotros para hacerlo de esa manera. Y creo que eso también aplica a, a cuando uno viaja, ¿no? Cuando tú viajas, tú puedes hacer eh, tu viaje lo, lo más eh, agradable para la comunidad o lo puedes hacer lo menos agradable para la comunidad. Y eso depende en muchas ocasiones pues de la forma en que viajamos y cómo generamos un viaje mucho más responsable cuando, cuando nos movemos, que son cosas que a veces no reflexionamos y que a veces yo les puedo preguntar si, si alguna vez se han puesto a pensar ustedes cuántas eh, cuántos cuartos de hotel le toca hacer a una camarista en un día y cuánto gana. ¿no? Impresionante, O sea, cuando, cuando te cae el chip de que tú... En tu cuarto de hotel que dejas con las patas para arriba implica que alguien que limpia 15 cuartos en, en un día y que gana 5 dólares le va a tocar hacer un esfuerzo sobrehumano por quitar los pelos del jabón, como decías este hace rato, pues entonces empiezas a reflexionar que como viajero necesitas empezar a pensar diferente cuando viajas, necesitas empezar a viajar diferente y necesitas empezar a ser de esta actividad que es el turismo una actividad que valga la pena para ti, por supuesto, porque tú eres el que viaja, pero también para el que te recibe, porque si no, no sirve de nada, ¿no? Una de las críticas bien fuertes, hay un cartel por ahí que lo voy a recuperar para compartírselos, eh, que creo que está en el Parque Güell en Barcelona, que justo decía, eh, turista, tu felicidad es mi miseria, ¿no? Entonces es súper fuerte, porque cuando tú entiendes que tú vas a disfrutar algo pero le estás dando en la torre de repente a la gente que vive en el lugar porque no hay condiciones para que ellos sean felices, entonces, uy, no te, te echa para atrás y te pone a reflexionar cómo le haces para que el turismo realmente sea igual de significativo para ti que viajas, pero también para la gente que está eh, pues en, en, en los destinos turísticos que visitas, ¿no? no
0: y, y, y el viaje, o sea, yo, yo soy un amante de la responsabilidad porque creo que o sea, yo, yo creo que una conciencia individual genera una conciencia colectiva y es algo que siempre he platicado con Juan y, y ahí este tema de la conciencia individual arranca con, con una de tus pláticas que acabas de mencionar ahorita de, 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 de viajero del futuro, cómo vamos a ser estos viajeros que es lo que, o sea, tenemos que ser conscientes de cómo hacemos nuestros viajes, como lo acabas de mencionar y es ahí donde entra la responsabilidad o sea, ¿por qué me puedo contro, con, eh, comportar de cierta forma, cuando voy a Las Vegas y puedo destruir por completo el cuarto, este, ¿y por qué cuando lo hago en otro no lo hago, no? ¿Por qué me puedo comportar, este, en, en, en Barcelona, este, como un turista un por ciento fotográfico sin importarme si la, si hay, si hay semáforos o no? Eh, y cuando no lo hago en mi país, no lo hago en mi ciudad. O sea, hasta dónde llega esa responsabilidad como individuo de comportamiento y tiene que ver con tu educación. Pero también tiene que ver con, el, con la responsabilidad de los hoteles y de los, de los diseñadores de todas estas experiencias de, de volverte a poner los pies sobre la tierra. Oye, aquí vive gente, aquí hay gente que, 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 que vive de esto. Este, eh, sin caer en un tema mercantilista, pero sí con una cuestión de, de, de responsabilidad individual que se convierte en colectiva. O sea, al final de cuentas, no es, se trata nada más de hacer dinero, se trata de... de dejar una experiencia, en, en, como dijo Juan, dejar una huella que no se erosione tan rápido,
2: ¿no? Sí, sin duda, y, y es vuelvo a, vuelvo a repetir, es algo que me gusta mucho plantear, es una actividad de dos vías, entonces tanta responsabilidad tienes tú cuando visitas, como tanta responsabilidad tiene quien se dedica a gestionar el destino, ¿no? Pensemos en uno de los destinos icónicos de, de, de Quintana Roo, que ha tenido sus broncas muy fuertes, que es Holbox, ¿no? Holbox, por ejemplo, pues tú puedes ir a Holbox, eh, salir de Cancún en la mañana, tomar el ferry a Holbox, estar en un club de playa de Holbox y regresarte en la tarde y, y pasar el día en la playa de Holbox. Si me lo dices a mí, yo digo, bueno, pues ¿qué caso tiene ir a Holbox, tan lejos a una playa? ¿no? Si voy a disfrutar del destino, si voy a quedarme, si voy a comer, si voy a ir a hacer los tours que venden... Pues me quedo, y me quedo dos, tres días, genero de rama voy a mi ritmo, no voy apresurado, pero para ir a una playa, echarte dos horas de camino, eh, una media hora más de cruce, o sea, son cinco horas de viaje para estar en la playa, tres horas para tomarte dos cervezas y decir, ya estoy en Holbox, sí. pues no tiene ningún caso, pues es, 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 es incluso es hasta... Hasta ridículo, claro, ya te tomaste la foto en las letras y ya dijiste que fuiste a Holbox, ¿no? Pero es un poco también empezar a educarnos, ¿no?
0: A lo mejor te comiste una pizza ahí y dijiste... Ya a lo que... mejor,
2: ¿no? Este, no sé, pero pero también es, eh, eh, es, son estos temas que de repente a nivel local deberíamos fortalecer más las capacidades de gestión de las autoridades, de los grupos y demás para que ellos mismos puedan tomar sus decisiones. Con, con COVID pasó algo... Eh, que creo que puede ser un precedente importante para el tema de turismo con COVID, muchas comunidades eh, entre ellas la de Holbox por ejemplo, pero muchas otras dijeron no queremos que entren turistas o sea primero es nuestra protección, yo no quiero que venga alguien de fuera a contagiarme y que luego genere aquí un conflicto porque aquí no hay centros de salud, si nosotros tomáramos ese ejemplo para fortalecer a las comunidades locales y que las comunidades locales pudieran decidir qué tipo de turista quieren o no, qué tipo de turista puede entrar o no, y poner reglas más estrictas, porque en algunos casos hay que poner reglas mucho más estrictas, creo que podríamos avanzar hacia, hacia mejor gestión del turismo en, en nuestro país, y en especial en comunidades que pueden llegar a ser vulnerables a, al crecimiento masivo de la actividad. No No hablo de destinos tan grandes que a lo mejor están más preparados, aunque también tiene sus retos, pero luego hay comunidades donde... No sé, les pongo el caso de las Islas Marietas en Riviera Nayarit, ¿no? Llegaban 300 personas eh, el fin de semana y luego de una campaña de marketing espectacular, que fue la mejor campaña de marketing con esta foto de arriba de, de las Islas Marietas, pues llegaban 3.000 el fin de semana, se lo acabaron. ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hay esta capacidad de poner límites y hasta dónde hay esta capacidad también de, de decir, bueno, vamos a recibir pero vamos a recibir hasta donde no nos afecte después a nosotros como residentes o como usuarios de, de este lugar.
1: Yo, yo creo que a ver, está, está muy, demasiado interesante. Esto realmente son cosas que yo no, no había pensado como con esta precisión. Eh, de, bueno, de todas las cosas me parece, eh, o sea, sí, como el comportamiento, este, un mal comportamiento, obviamente ser respetuoso, tirar basura, todas estas cosas obviamente son, son terribles, pero muchas veces siento que el turista no se da cuenta de, de cómo, cómo su manera de ver el mundo invade las realidades de otros y esto me parece gravísimo. Eh, eh, es, a ver, es por ejemplo, o sea, si, 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 estás, si tú eres alguien religioso y estás este, rezando en una iglesia, y llega eh, un grupito de turistas y se pone a tomar fotos se pone a este es, es lo mismo nada más que en, un, en una, es una falta de respeto más evidente quizás que la que la de los turistas quizás en, la, en las ramblas este, haciendo lo que sea o estando en el antro de alguna forma o sea no permites que la gente lleve su vida este, y aquí la falta de respeto es que el turista, creo yo, o sea, es una cosa muy difícil pedirle a la gente que deje de vivir su realidad porque va a entrar en otra realidad, pero es que debería ser de esa forma, ¿no? O sea, el turista debería adaptarse a la realidad que visita y no esperar que la realidad que está visitando se adapte a la suya, como es el caso de muchos gringos, o de muchos norteamericanos, que la verdad es que por eso este, eh, en muchas ciudades de México no, no los quieren o los quieren por sus dólares, ¿no? Pero... Pero en Cancún creo que es en, en particularmente un punto de choque de la cultura del mexicano y el, y el estadounidense, porque en Cancún llegan igualmente muchos mexicanos que, que pues, van con las mismas intenciones de, de, de descansar, de desestresarse, pero de repente pues te toca este, que te pongan una música al lado que pues, no, 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 no para nada representa este, ni... ni, ni o, o sea, que genera un comportamiento que... Que, que, que rebasa tus valores, rebasa tu expectativa de, de descanso. O sea, este... Y, y bueno, ese es conflicto entre turistas, pero imagínate cómo se sienten los locales, ¿no? Eh, ¿no? No sé cómo podría haber una selección de turistas deseables e indeseables y cómo se pasaría una prueba en ese caso, Vicente.
2: Es que es bien interesante porque eh, justo hoy escuchaba una conferencia al respecto y decían, bueno... ¿Qué tipo de turista recibes? Pues el tipo de turista con el que te promueves, ¿no? O sea, si tú tienes... O sea, yo entiendo, por ejemplo, el tema de... Pasó en Cancún con los Spring Breakers, ¿no? De repente, pues se abrió Cancún a los Spring Breakers y después de cierto tiempo, este pues, pues nos dimos cuenta que no era un segmento que convenía al destino, ¿no? Le convenía a los hoteles, porque pues llegaban a los hoteles, llegaba, llenaban los hoteles y luego había una serie de complicaciones, entonces se dejó de optar por el Spring Breaker, solamente hay dos o tres grupos hoteleros que además pues, tienen sus habitaciones totalmente de plástico por si quieren romper algo pues que no les cueste una millonada, y entonces ellos decidieron apostar por este mercado y el destino siguió apostando por otro tipo de, de turistas. ¿no? Yo creo que eh, hay, hay dos procesos, uno cuando empiezas de cero y cuando tienes la posibilidad de crear un destino de cero, eh, a nosotros nos tocó esa, esa gran eh, responsabilidad en, en 2012 cuando desarrollamos un, un destino de turismo sustentable y comunitario en el centro de Quintana Roo, de Quintana Roo alrededor de la reserva de Ciancán ahí decidimos desde el inicio qué queríamos no nosotros sino la gente ¿no? entonces cosas tan simples como oye pues es que quiero que las construcciones tengan estas características bueno pues entonces decidimos entre todos que las construcciones van a ser así Oye, pues es que hay muchas lagunas... ...y yo quiero que haya turismo en las lagunas... ...pero no quiero nada motorizado agua... Ah, bueno, ...entonces vas hacia allá... ...y entonces pues no vas a traer... ...a la gente que está buscando... ...irse a, a, a Valle de Bravo en el jet ski... ...porque saben que en ese destino... ...no hay esa posibilidad... ...vas a traer un perfil de mercado diferente... ...eso por un lado... ...en los destinos donde ya hay turistas... Pues ...son la mayoría... Eh, ...muchos pueblos mágicos... ...o áreas naturales protegidas tiene que haber un eh, un cambio muy importante en la dinámica del destino, ¿no? Por supuesto que hay cosas que tienes que, que cambiar con regulación, no, porque no te puedes hacer pipí en esta esquina, ¿no? Así te esté ganando, pues no te puedes hacer pipí, pero te pongo un baño para que tengas un lugar donde puedas ir al baño, por ejemplo, que es uno de los temas que qué pasa con Cervantino, qué pasa con otros grandes eventos. Justo a Germán eh, lo conocí en el Festival del Globo porque estábamos trabajando en un tema de eventos eh, de cómo hacer menos impactantes los eventos masivos en, en, en León, ¿no? Que fue muy interesante. La verdad es que fue un proyectazo ese. Pero entonces necesitas empezar a poner control, a poner más reglas y a cumplir las reglas. Creo que esta idea que nos vendieron a quienes llevamos muchos años en turismo de de que el turista siempre tiene la razón, pues es totalmente falsa, es decir, no, el turista se tiene que comportar como tú quieres que se comporte. Y luego, bueno, hay también estrategias, por ejemplo, a nivel destino para diversificar, ¿no? Tú puedes tener tu zona roja en el destino donde van los turistas y echan relajo y si quieren quitarse la ropa que se la quiten, pero están contenidos en una zona en ciertos horarios y entonces tú desarrollas otras actividades justo para el turista que quieres atraer o que, que se te antoja que esté en este lugar con unos perfiles muy específicos. Y eso solo se puede hacer si tenemos algo que hay muy poco en México y que hay que potenciar mucho más, una cosa que se llama organismos de gestión de destino, es decir, la unión de eh, público-privado-social tomando decisiones de hacia dónde queremos llevar los destinos turísticos, ¿no? Eh, y, y eso es algo que, que a veces nos hace falta: pensar hacia adelante, pensar a futuro, pensar que queremos, imaginarnos, tener una visión colectiva a largo plazo. Y si nosotros lo logramos en los destinos y generamos estos procesos, pues entonces va a ser más fácil decir, bueno, pues voy a decir un, un, un caso por, por mencionar alguno, ¿no? Pues Puerto Progreso en Yucatán. Eh, queremos que vengan cruceros, pero cruceros solamente de estas características, Entonces trabajas para que esos cruceros de estas características tengan condiciones para venir acá y, y no tener los cruceros masivos, ¿no? Entonces, son procesos de cambio que, que son complejos, todos los procesos de cambio son complejos, cambiar el business as usual es muy complejo, pero parece que puede haber alguna oportunidad interesante ahora de replantearnos las cosas, seguramente pues, habrá muchas cosas que en 5 o 10 años digamos pues, estamos igual o peor que como estábamos antes pero seguramente se pueden hacer unos cambios, sobre todo ahora que ha habido una pausa y que hemos tenido esta oportunidad de, de darnos cuenta, uno, de, de la importancia del turismo porque miren si hay alguien que se ha dado cuenta de la importancia de la actividad, somos nosotros que vivimos en destinos turísticos y dos, también de que pues digo, si no hay turismo en un momento, tampoco poco se acaba la vida, ¿no? Y tampoco necesitamos, eh, voy a decir la palabra aunque suene un poco fuerte, como prostituirnos con tal de, de abrirle la puerta a quien quiera venir al destino, ¿no? Entonces, ese balance y ese equilibrio entre qué tipo de turismo queremos y qué tipo de turismo aspiramos a futuro, creo que es básico para poder tener turistas mucho más responsables. Y justo en este sentido, pues hay mucho... Justo ahora mucha ebullición sobre, sobre ese tema en México ¿no? y en muchos otros destinos
1: del mundo. Justo me, 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 me viene a, a, a la memoria algo muy importante, que fue cuando yo finalmente por primera vez abrí los ojos a la importancia que realmente puede tener el, el turismo para un lugar. Es una especie de paradoja como, como lo vienes planteando y, y, y de verdad es que lo creo. Este, mi familia, eh, eh, tenemos un rancho en Michoacán, en, en Sengio, Michoacán, que es este... Un lugar que tiene un, es un santuario, el santuario creo que es el más grande de la mariposa monarca, eh, pero no está explotado como el Angangueo, que Angangueo es este un municipio vecino. Eh, yo hace eh, bueno que llego en el 2016 este, pues de vacaciones normal, o sea voy dos tres veces al año y de repente veo talados los montes, pero de una forma este, que como que nunca había visto y, y pues me decidí a hacer un documental no para ver qué, qué estaba pasando, empecé a grabar, a entrevistar gente, total pues me fui metiendo y, y, y bueno, salieron muchos temas, ¿no? Entre ellos este bueno, eh, lo, 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 que, lo que ya es este casi que pues el cuento de nunca acabar en México, que es bueno, pues la... Corrupción. Sí, corrupción, pero sobre todo la pues, este, delincuencia organizada y la, y la imposibilidad de ciertos municipios de, pues, de, de hacer algo al respecto por temas de corrupción. Pero bueno, indagando más a fondo, eh, pues vi que el, realmente el problema, el problema central de esto no, no es tanto ese, sino que, que claro, que, que todos se van sumando, ¿no? todos se van eh, eh, de alguna forma potenciando. Pero es que, que al final del día... Eh, en estas comunidades, pues con, con el crecimiento tan exponencial que han tenido las ciudades alrededor, las grandes urbes, llámese alrededor de, de ahí, por ejemplo, pues este, pues no sé, está estará, si Morelia, este, pues, bueno, sí, no, no, quizás no tan grandes, bueno, Querétaro, León, este, incluso la Ciudad de México, eh, empieza empieza a ver como esta necesidad de, de que todas las comunidades que normalmente pues, se sostenían de alguna forma pues con lo que generaban y, y medio con el intercambio y de alguna forma pues pobres, pero se sostenía, había un equilibrio, eh, empieza a desequilibrarse la cosa ¿no? y empiezan a generarse más, más, pues se les empieza, eh, empiezan a tener necesidad de tener más ingresos eh, monetarios, billete concretamente. Este, que, que, que no se traduce en otro tipo de bienes que antes pues era con lo que eh, podían vivir entonces ¿qué pasa? que de repente pues llega alguien y, y, y pues te ofrece un dinero eh, lo que sea por, a cambio de una hectárea de árboles de, 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 tu, de, de, de tu ejido ¿no? entonces pues así se accede y, y pues se, se, va, se va acabando digamos con, con, la, con la flora incluso con la fauna en, en la, en la fauna en estos casos es un poco más este, como un daño colateral, pero bueno, podría darse el caso también de la cacería este, y, y todas estas, estas actividades pues, no, no irregulares este, eh, pues, se, suceden por, por una necesidad de estas comunidades que, que no tienen cómo sostenerse. Es así de sencillo, no tienen cómo generar billetes. No, 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 no digamos este bienes, porque bienes, pues sí, lo, lo, y, y de hecho, pues así es como viven, pero necesitan billetes porque hay X, Y, Z demandas que antes no existían, que ahora existen. Y, y de esa forma, eh, pues pueblitos que son los, los encargados de salvaguardar eh, el Santuario de la Mariposa, pues no, no, no tienen realmente otra posibilidad de generar ingresos más que el turismo. Y está tan eh, tan mal visto de alguna forma o tan, tan poco pensado, tan poco este, estructurado a nivel gobierno eh, de, de estas municipalidades este asunto que el poco turismo que hay no deja de rama y deteriora aún más el eh, hace hace más difícil el problema. O sea, yo cuando fui las veces, yo odio ir a ver la mariposa monarca por porque es, es impresionante, o sea, la gente no guarda silencio, no hace caso no 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 entienden que, que se les pide que hagan estas cosas, no porque o sea, es porque es lo mismo, el mismo ejemplo que decíamos hace el rato estás visitando un santuario de un animal que, que con el ruido se muere, y, y estás ahí gritando, estás ahí sacando fotos estás tanto este, mal, bueno, para mí bueno, fue no es
0: el conducir ahí, no o sea todo ese sí. proceso mata a la para,
1: para mí fue una, ha sido siempre una experiencia sumamente desagradable este el, el visito del santuario eh, cada que, 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 que voy al rancho y llevo visitas quieren ir a verlas yo yo siempre paso o sea digo no la verdad es que para para qué no este no no, no estás ayudando nada más te va a dar tristeza este pero por otro lado veo que eso es lo único que tienen realmente eh, en estas en estas comunidades para explotar y para generar una derrama económica que impida por otro lado que se talen esos árboles que también están acabando con la mariposa, ¿no? Entonces, este, creo que eh, siento que estamos enfrentándonos a, a, a una especie de paradoja turística este, con este tipo de cuestiones. También, por ejemplo, eh, otro tema que se me ocurre de ahí mismo es el tema del maíz, ¿no? Eh, en, en México tenemos como toda esta cuestión con el, con el no no creer los transgénicos, odiar el, el, el tema del, del maíz transgénico. Este, y, y bueno, es, es, también es una cosa a la que no le podemos sacar la vuelta, es una necesidad. No, o sea, el maíz criollo no va a alimentar a, a toda la población de mexicanos, a la, a la población americana... Pero también este, es verdad que, bueno, hay un montón de tradición, hay un montón de cultura detrás de, del maíz criollo. Hay, hay un montón de familias que dependen de ese maíz, que, que si les cambias la, la semilla, este, pues van a tener que pagar una patente y con todas estas precios Esa es otra parte muy real en la cual yo también veo que el turismo está ausente. O sea, ¿qué pasaría si, si, si la gente que aprecia esto y que... O sea, yo, yo no creo que sea uno por otro, porque son cosas distintas hoy en día, ¿no? pero sí se trata de llevar a la gente que aprecia esas cosas a esos lugares, a que las viva, las experimente y de esa forma pueda aportar un dinero que ayude a conservar. Este, Pero creo que de alguna forma todavía no estamos ahí, no estamos en ese tipo de conciencia de turismo. ¿no?
2: Sí, y, y el turismo en ese sentido puede ser un, un dinamizador importante de, de, de conservación. ¿no? El, el turismo que se desarrolla en áreas naturales protegidas tiene justo esa, esa visión, ¿no? el, el, eh, y lo hemos hablado mucho, en algún momento nos ha tocado trabajar con muchos manejadores de áreas protegidas, y a veces nos cuesta trabajo eh, eh, pues, eh, poner esta idea sobre la mesa, que la idea de hacer turismo en áreas protegidas no es hacer turismo, el objetivo de turismo en estas áreas es conservar, entonces si tú desde el principio lo piensas diferente, pues no vas a permitir que lleguen hordas de gente a gritar y demás, tienes que tener ciertos controles. Eh, les doy un caso que es, que es muy eh, significativo en este sentido, ¿no? Un guía de aves, un buen guía de aves, eh, puede llegar a ganar hasta 4 mil pesos diarios. Diario. O sea, tú dime qué giro gana 4 mil pesos diarios este, con, con tema de tala, que además es algo que se la va a acabar en cinco años, ¿no? Entonces pero nos falta mucho trabajo en México en ese sentido, nos falta mucho trabajo con las autoridades para desarrollar estos nuevos modelos, el mercado está ahí, o sea, nada más en, en, eh, en, en Texas hay 45 millones de personas que les gusta observar aves, ¿no? Y en algún momento trabajábamos en Tabasco y les decíamos, tú tienes vuelo directo, ¿por no generas una estrategia de de observadores de aves cuando tienes un vuelo directo porque la gente viene al petróleo y tienes un vuelo que va lleno todos los días. Eh, nos hace falta mucho, y nos hace falta también mucho como país, eh, desarrollar políticas públicas y empujar un turismo diferente. Les, les doy un dato que a mí me encanta eh, poner sobre la mesa. El 85% del turismo internacional que llega a México llega a cinco destinos. Cancún, Riviera Maya, Ciudad de México, Tijuana, Los Cabos y Riviera Nayarit. El 85% del turismo internacional. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos desaprovechando una oportunidad impresionante, estando en un país biodiverso, estando en un país con una cultura espectacular y seguimos vendiendo sol y playa. Entonces es como, a ver, espérame, ¿en qué momento...? no estamos generando políticas públicas para eso, porque, por supuesto, si si llega un eh, aguacatero que te ofrece comprarte tu predio y tú no tienes ninguna otra opción, pues es muy lógico que le vas a decir que sí, ¿no? Si tú tienes una estrategia, si tienes programas de ecoturismo, si tienes una red, como pasa en Oaxaca, como pasa en Sierra Gorda, en Querétaro, como pasa en, eh, en los Tuxtlas, en Veracruz, o como pasa en la península de Yucatán, entonces es mucho más difícil caer en estas tentaciones. no. Pero no es un trabajo que solamente tenga que ver con la gente que tiene el recurso. Hay una serie de políticas públicas y de cosas en las que tenemos que avanzar y una serie de cambios muy estructurales que tenemos que hacer en este país. Por supuesto, la inseguridad es una, la, la corrupción es otra, pero y, 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 bueno, pues hay que trabajar en eso, que a lo mejor no son cosas que le tocan a turismo, aunque sí lo afectan. Pero nos hace falta voltear a ver la riqueza que tenemos, y aprovechar la riqueza que tenemos. O sea, la, la, Los turistas, eh, hay, hay un recorrido que, que es muy bonito aquí en la zona, que es ir a ver a los abuelos mayas a que te cuenten sus historias. Los turistas alemanes alucinan con eso, porque además les hablan en maya, conviven con ellos. O sea, de eso tenemos millones en el país y está bien desaprovechado, ¿no? Entonces, el, el turismo sí es un catalizador muy importante de, de conservación, de cambio y de desarrollo regional, pero pues tenemos que entrarle, porque si seguimos vendiendo los destinos tradicionales, pues no vamos a poder poner en la mente del turista internacional ese tema. Con el turista nacional hay otra dinámica, ¿no? Se hacen cerca, digo, somos 120 algo por ahí, año, 130 millones de mexicanos, en México se generan cerca de 200 millones, 220 millones de viajes de mexicanos viajando en México, es un chorro de gente que viaja pues al pueblito y aquí y allá y a lo mejor cada fin de semana o cada que hay vacaciones, y con el turismo nacional el, el tema es al revés, lo que nos está faltando es hacer consciente al turismo nacional de los sitios que está visitando, porque la verdad es que y eso se hace de dos maneras, uno con educación y dos con reglas muy claras y con sanciones ejemplares. ¿no? El día que alguien meta al bote a una persona que mata a la mariposa monarca, que además es una especie en peligro de extinción y que además por ley lo pudieras meter al bote porque está atentado con la biodiversidad del país, en ese momento las cosas cambian. Y, y creo que necesitamos ser mucho más críticos en el sentido de, pues sí necesitamos sanciones mucho más ejemplares porque no hay de otra, ¿no? La gente, necesitamos entender que nuestras prácticas no están bien, pero no tan solo que no están bien, sino que en muchas ocasiones estamos eh, pues haciendo delitos que ni siquiera sabemos, pero el hecho de no saber no implica que no sea responsable de, de lo que pasa, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Vicente. Y, y, y con todo este tema de, de, del COVID, eh, los, los viajes van a cambiar, o sea... Eh, las medidas de seguridad van a ser mayores para proteger de cierta forma a la población que viaja y a la población a donde vas a llegar, ¿no? Porque eh, esto es lo que ha hecho esta, esta situación. Y, y con todo esto, la experiencia turística de los grandes hoteles y de la gran experiencia que tenías cuando llegabas a un lugar, pues cambia con ello y... Y, y, y con esto con esto es la gran oportunidad que tú mencionas es la gran oportunidad como de, de implementar reglas de educar de, de, de hacer hacer una conciencia de lo que está sucediendo no o sea eh, yo leía hace poco que había un grupo de americanos que llegaban al hotel en, en, en México y, y, y que no se querían poner en la ciudad de México que no se querían poner el cubrebocas ¿no? y este pues terminaron sacándolos a los a los clientes no y, algo que era inimaginable en un hotel de cinco estrellas en la ciudad de México sacar a un cliente de, de otro país pues aquí lo sacaron ¿por qué? porque no se quiso poner el cubrebocas y no creía en la pandemia no entonces pues o sea, se, 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 se presentan cosas positivas pero no sé cómo ves tú todo este tema sí yo creo
2: que que hay también quienes quienes son muy escépticos al tema del cambio no hay quien dice en cinco años vas a ver que vamos a estar igual, a la gente se le olvida, a la gente no no este, no interioriza estas cosas que suceden, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, no quieres bajar en avión, pero te aseguro que cuando salga la vacuna, pues vamos a volver a tener un flujo de turistas impresionante por todos lados, ¿no? eh, Entonces, hay quien piensa que no y hay quien ya está tomando acciones. Por ejemplo, Ámsterdam, eh, que es un, un, uno de los casos que a mí me gusta platicar mucho, están estableciendo... Eh, eh, Políticas turísticas de, de marketing, es decir, ya no están apostando a promoción para que el turista venga, están apostando a promoción para que el turista no venga, porque ya se dieron cuenta que no quieren regresar a lo que estaban haciendo antes, y hay toda una teoría súper interesante, estoy muy, muy, he como muy metido en ese tema de del tema del decrecimiento turístico, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Claro, El COVID vino a decrecer todo completamente de una forma... Impresionante, pero ¿cómo le hacemos para regresar y no crecer tan, tan al güey como crecíamos antes? ¿Cómo generamos que a lo mejor podamos llegar a tener el 70% de los turistas que teníamos antes, pero el valor agregado sea mucho mayor? Yo estoy convencido que la gente va a viajar diferente. Yo estoy convencido que hoy la gente está mucho más abierta a protocolos. O sea, la gente está cumpliendo el protocolo porque si no se muere, punto. O sea o te pones la mascarilla, o, o por y, perdón, la gente está abierta a protocolos, y creo que es buen momento también para implementar estos protocolos de sustentabilidad, porque la gente está un poco abierta a decir, bueno, pues también me ayuda para cuidarme, vamos para allá. Y se pueden sentar, sentar presentes en ese sentido. La otra cosa interesante con COVID es que sí, la gente está apostando por ir a ciudades y, y a lugares menos concurridos, a ciudades y a lugares donde no vaya a farmacificado, Tal vez me quiera ir a un hotel a, a Cancún, pero pues no voy a querer estar siete días, voy a estar tratando de salir a buscar qué hago los otros dos o tres. Tal vez agarro mi coche si, si vivo cerca de algún sitio turístico y voy y manejo hasta allá. Y eso está abriendo una serie de posibilidades también para áreas naturales protegidas, para proyectos locales, para proyectos comunitarios, que hay que aprovechar de forma importante no y aprovechar siempre desde un sentido de está la oportunidad, está el mercado, cómo lo aprovechamos, pero también pues no volvernos locos y decir, pues ahora ahora vamos a ir por todos los turistas porque tampoco tampoco se puede. Nosotros estamos trabajando con una con una red de 24 comunidades eh, indígenas aquí en, en la península de Yucatán que tienen una alianza que se llama la Alianza eh, Peninsular de Turismo Comunitario y justo les estamos ayudando a, a hacer el... el eh, su plan de marketing, ¿no?, para, para la recuperación post-COVID. Y una de las grandes discusiones, que además es muy profunda, porque generalmente cuando trabajas con comunidades, hay discusiones y, y planteamientos muy profundos, es, bueno, ¿y, ¿y qué pasa si yo ya no quiero que venga nadie? Pues, también si no quieres que venga nadie, también está bien, ¿no? O sea, de esto se trata, de respetar lo que quiera cada, cada uno de ellos. Al final eh, estamos trabajando en un proceso de recuperación paulatino, en un proceso de recuperación con estándares que sobre todo los protejan a ellos antes de que protejamos al turista, porque al final de cuentas pues quien está más expuesto es quien recibe a, al visitante y con un proceso de crecimiento paulatino que les permita sí recuperar poco a poco, pero sin volverse locos y, y, y también teniendo muy claro que tienen ciertas capacidades de carga, que tienen ciertas capacidades de de atención y que no van a poder recibir pues a toda la gente que va a estar pidiendo venir en estos momentos, sea, a sitios menos saturados y que al final se conviertan en sitios saturados, pues vamos a llegar exactamente a lo mismo.
0: Oye Vicente y tienes otro proyecto que, que está muy interesante que es como el turismo del futuro este no, no sé, o sea ¿qué, qué, 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 ¿qué han visto ahí? ya para darle como cierre a, a, esta, a este viaje este... De, de contexto, de historia y de, de, y de y post-COVID en de, el turismo?
2: Fíjate que hace aproximadamente tres meses nos reunimos una serie de, de organizaciones, de principio ocho, ahorita somos más de 200, eh, y empezamos a platicar qué estábamos haciendo en el contexto COVID. Y eh, pues nos dimos cuenta de, de que todos eh, habíamos durante muchos años hecho esfuerzos. Eh, algunos con buenos resultados, otros con medianos resultados, otros la verdad es que resultados muy malos. Eh, siempre tratando de impulsar justo esto que les decía de, de aprovechar la biodiversidad y el patrimonio biocultural de nuestro país, ¿no? Justo tratando de cambiar esta dinámica de no solo vender sol y playa, sino apostarle a un turismo diferente. Y eh, después de mucha reflexión, llegamos a la conclusión de que, pues, si queríamos un turismo diferente, había que construirlo nosotros porque no podíamos depender de los demás ni del gobierno, ni de las organizaciones ni nada, y lanzamos esta iniciativa que se llama Turismo del Futuro, que es una iniciativa de, donde empujamos ocho organizaciones y les decía hay más de 200 personas sumadas ahora, donde lo que queremos es eh, un turismo mucho más eh, equitativo un turismo ambientalmente responsable y un turismo con beneficio a las comunidades y estamos, la verdad es que eh, llevamos tres meses en esto Ten, tenemos que ser muy sinceros en que todavía no sabemos como muy bien para dónde vamos porque porque la respuesta ha sido abrumadora y pues hemos recibido una cantidad de, de solicitudes y de, y de ganas de hacer las cosas diferentes pero también gestionar eh, pues estas responsabilidades tan grandes a veces no es tan fácil ¿no? a veces uno se lanza y dice bueno pues a ver qué y luego cuando te cae dices a ver espérate déjame un segundito para ver cómo lo resolvemos, pero estamos construyendo y creo que una de las cosas más importantes de la iniciativa, por lo menos en este primer eh, espacio, es justo reunirnos, ¿no? Decíamos, es increíble que llevamos años trabajando, nos vemos en todos los congresos, nos vemos en todos lados y nunca nos habíamos sentado a ver qué queremos para el futuro. Y para el futuro estamos viendo un turismo bien diferente al que tenemos hoy, un turismo... Más eh, responsable un turismo que privilegie los espacios naturales, eh, un turismo que pueda impulsar justamente que las comunidades trabajen en ese sentido, un turismo que, que sea empático, en ¿no? donde tú como turista tengas empatía con el otro y viceversa, eh, y un turismo pues que sea... Eh, sustentable, solidario, socialmente responsable Eso no quiere decir que, que vayamos en contra del otro tipo de turismo De grandes hoteles y demás, no, por supuesto que no Creo que incluso puede haber muy buenas coincidencias entre uno y otro Pero sí estamos apostando por generar eh, Y sobre todo por hacer y por crear mercado Para que los turistas, los visitantes y las personas que están en sus casas Como quien nos escucha pueda apostar por una actividad diferente. Entonces, vamos eh, pian pianito con la iniciativa, seguramente vamos a tener eh, noticias en los próximos meses. Tampoco nos surge, ¿no? no es una iniciativa que sea, pues tenemos que hacer algo de aquí a pasado mañana porque se acaba COVID y luego qué va a pasar. O sea, tenemos una visión a largo plazo que estamos empezando y justo aprovechando esta pausa para ello, pero pues con la intención de... de de ir avanzando, de sumar esfuerzos y les digo sobre todo de hacer conciencia en los viajeros de, de viajar diferente y de hacer actividades diferentes allá afuera cuando decidan eh, tomar su coche o agarrar un avión o el tren o lo que decidan hacer en el futuro.
0: Padrísimo. Se llama la, la, la iniciativa se llama
2: Turismo del futuro. Turismo del futuro ahí pueden encontrar toda la información.
0: Perfecto. Yo me gustaría cerrar esta, este viaje eh, con una reflexión de, de, de lo que hablábamos, de una conciencia individual y una responsabilidad individual, de que los viajes van a continuar, van a seguir, van a ser una necesidad que, 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 tenga que, que tengamos que vivir como, como personas, pero que esa necesidad sea como lo que empezó el gran turno, es para cultivarnos, para entender, para comprender, para respetar eh, los lugares a donde vamos y sobre todo para que siga siendo una extensión de lo que somos, ¿no? y que sea una extensión positiva y no una extensión negativa de lo que somos. Yo con eso me quedo, creo que el, el COVID nos, nos ha frenado para replantear en este país qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos de nuestro turismo, que no es nada despreciable, El casi el 10% del PIB de nuestro país, eh, el 6% de la, de la población activa vive del turismo, es muchísimo. Entonces pues tenemos que replantearnos las cosas y pensarlas desde una perspectiva de, de a largo plazo y no, no a, a tres años. ¿no? Y pues bueno, con eso yo me quedo y muchísimas gracias, Vicente. No sé, Juan, ¿quieres decir algo?
1: Sí, me quedo. Bueno, eh, sé, lástima que ya llegamos a tu destino, Vicente, y, y tengas que bajarte. Pero bueno, me quedo con una pregunta este, que voy a dejarla al aire. Eh, eh, hemos visto que las, los agentes de viajes, las agencias de viajes han, han desaparecido y creo que pues es interesante el preguntarnos por ellos. Eh, eh, actualmente o sea, siento que de alguna forma los necesitamos otra vez de una, de una manera distinta en la que nos ayuden a, a realmente encontrar el tipo de destino que es para nosotros. Eh, yo me voy con, con la clara idea de que viajar de una forma consciente y el, el viajero del futuro debe buscar, primero que nada, ser mucho más humilde en, en el sentido de no llevar esta, este aura protector de las antiguas agencias de viajes en las que eras intocable y podías llegar comportándote como quisieras a donde fuera, porque realmente no es así, sino que debes... A, 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 primero escuchar el lugar al que llegas, ver, sentirlo un poco, ver cómo es, este, antes de empezar a, a, a tener tú una manifestación personal, ¿no? Este, y creo que ahí es donde, es donde podrían jugar un rol muy importante los, los agentes de viajes del futuro y eh, que ojalá que, que empiecen a, a hacerse presentes para, para pues, también ayudarnos a ser mejores viajeros y, y pues viajar a, a los lugares que realmente vayan más a, de acuerdo a nuestros intereses y y, y donde nosotros nos sintamos cómodos porque al final del día se trata de eso no O sea ir a un lugar donde te sientas cómodo no solamente por el lujo que, que puedas llegar a tener y, que, y que por o sea más allá de un factor de pues yo pago y, y, y ahora tengo derechos pues no es más bien como que haya una real este, sinergia con el lugar que visitas que haya una este, afinidad entre el viajero y el lugar visitado. Entonces, pues para mí es una reflexión que nunca había tenido y me parece, pues creo que, que ahora voy a empezar a, a, a investigar al respecto y a, y a promover.
2: Sí, creo que, que por ahí va, va en, en viajar menos pensando en cuál es la oferta de última hora y donde me sale más barato viajar y viajar más con propósito. Yo creo que si logramos ese cambio, eh, vamos a cambiar mucho la manera en cómo viajamos. Yo les, les agradezco infinitamente la la oportunidad, la verdad es que se fue rapidísimo esta esta hora que llevamos conversando, seguramente habrá otras oportunidades de, de platicar, ahora que haya posibilidad de, de viajar, pues nos veremos y nos echaremos un, un mezcalito este, orgánico ¿no? este, de comercio justo y, y seguiremos con estas conversaciones muchas gracias, gracias por la invitación
0: gracias por aceptarla Vicente, te mando un fuerte abrazo hasta Cancún y, y con mucho cariño, como siempre